0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwem gościem jest pan Mieszko Rajkiewicz. Dzień dobry, panie Mieszko.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No, okazja, bym powiedział, jest dość specyficzna. Pojawił się raport Instytutu Nowej Europy, raport dotyczący mundialu w Katarze. Pod wszystko tak naprawdę mówiącym tytułem Katar Geopolityka i Mistrzostwa Świata. Autorstwa m.in. i pana Michała Banasiaka oraz panów doktorów Aleksandra Olecha i Witolda Repatowicza. Aleksander był niedawno całkiem gościem także podcastu na Celowniku. Teraz pora trochę na pana, ale na pana, ponieważ m.in. jest pan doktorantem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ale co ważne, łączy pan dziedziny sportu i polityki Czasem można znaleźć takie pojęcie sportwashingu. No, ostatnio było też modne pojęcie warwashingu, czyli tak naprawdę czegoś podobnego. Panie Mieszko, w paru słowach jakby Pan powiedział, dlaczego ten raport musiał się pojawić. Może i też o łączeniu właśnie tego sportu i polityki. No i trochę uprzedzając, czym de facto różni się ten raport, chociażby od raportu Amnesty International, raportu w pewien sposób alarmującego.
1: Dlaczego ten raport jest ważny, jest ciekawy? No dlatego, że jest jedynym na razie w Polsce raportem tak kompleksowo pokazującym wszystkie możliwe tematy związane, związane z mistrzostwami świata w Katarze, bo to jest nie tylko kwestia, o której głównie raportuje Amnesty International, czyli status pracowników cała ta problematyka związana z w zasadzie niewolnictwem XXI wieku, z podejściem Katarczyków do tych zagranicznych pracowników. To jest też kwestia, to co my poruszamy, również Amnesty International w swoim raporcie podaje, to jest kwestia podejścia do osób o innej orientacji seksualnej, to jest kwestia jak w ogóle Katar, który w zasadzie no, prawnie jest zabronione promowanie homoseksualizmu w tym kraju, a FIFA z drugiej strony zawsze promuje kwestie tolerancji i nieraz nie dwa na dużych turniejach, czy to rangi UEFA, czy FIFA, właśnie tęczowe flagi, czy kwestia tej, tej tolerancji, też innej orientacji seksualnej jest promowana. No więc staramy się zastawić takie tematy kontrowersyjne, takie tematy, które od wielu, wielu lat już naprawdę przewijają się w takim dyskursie publicznym właśnie wszystkie kontrowersyjne związane z tym mundialem, czyli kiedy się odbędzie, ile tak na dobrą sprawę on kosztował, jakie były mechanizmy korupcyjne z tym związane. No ale właśnie, podchodzimy do tego trochę szerzej i spoglądamy na cały region, bo mistrzostwa świata w Katarze, no to jest w wielu wymiarach tak irracjonalne i nielogiczne wydarzenie, że trzeba do tego podejść zupełnie, zupełnie szerzej, bo odbywa się to w regionie teraz bardzo, ale to bardzo niestabilnym, Bliski Wschód. Cała ta mapa zależności w tym regionie jest niesamowicie skomplikowana i jak kiedyś się mówiło o kotle bałkańskim, tak teraz myślę, możemy mówić o kotle bliskowschodnim, bo wystarczy jeden pretekst i tam może naprawdę się posypać wiele wiele relacji.
0: Panie Mieszko, bo tak naprawdę zapomniałem jeszcze dopowiedzieć, że oczywiście link do raportu znajdzie się w opisie naszego odcinka, ale co ciekawe, bo mówi pan właśnie o regionie, tu tak naprawdę będziemy dzisiaj mówić pewnie o bardzo wielu elementach, bo i o samym wyborze Kataru, dwa, skoro mówimy o wyborze, to zaraz będziemy mówić, będziemy musieli mówić też o, o korupcji, bo umówmy się, wątpliwości jest przecież dość sporo, o tej formie niewolnictwa, bo, bo pracownicy przecież tam są zmuszani, czy byli nawet do 18 miesięcy ciągłej pracy, o tym, że ludzie giną przy budowie obiektów, o przeniesieniu tak naprawdę w czasie tego mundialu, no bo w ogóle dam jakąś totalną abstrakcją jest to, że najpierw się wybiera Katar, a potem się zastanawia, że ojej, ale w czerwcu tam będzie gorąco. No i dalej na pustyni przecież będą... Tak naprawdę klimatyzowane stadiony, co dla nas w ogóle Europejczyków nauczonych, że wszystkie okna trzeba pozamykać, kiedy klimatyzacja chodzi, no jest czymś dość, bym powiedział, no właśnie abstrakcyjnym. No i dalej cała ta specyfika Kataru, regionu, religii, terroryzmu, innych zagrożeń, no ich przecież nie jest dziełem przypadku, że zaraz za spisem treści zamieściliście mapę Bliskiego Wschodu.
1: Nie jest to przypadkiem. Rzeczywiście gdzieś tam na etapie prac nad raportem zastanawialiśmy się, ile tych map i gdzie je umieścić, ale stwierdziliśmy, że chyba najlepiej dać na samym początku jedną dużą mapę z zaznaczonymi wszystkimi możliwymi krajami i nie tylko krajami w sensie statusu prawno-międzynarodowego, ale też na przykład autonomię palestyńską, strefę gazy, czy cieśniny bardzo ważne w tym regionie. No właśnie wszystko po to, żeby na początku zobrazować z jak małym krajem, w sensie terytorialnym mamy do czynienia, jeśli myślimy o Katarze, a jak ogromną liczbą zależności w tym regionie, w zasadzie w fragmencie tylko naszego globu, z jak ogromną liczbą zależności mamy do czynienia. No i ten Katar, który jest wielkości mniej więcej województwa świętokrzyskiego, kto był, to, do, to doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że można w godzinę przejechać z jednego krańca na drugi w województwo świętokrzyskie. I nagle na takim terenie mamy gigantyczny turniej, olbrzymie wyzwanie logistyczne, a mało tego, ja jeszcze zwrócić chciałbym uwagę, że osiem stadionów, które będzie gościło ten turniej, co też jest w swoją drogą ewenementem, bo zazwyczaj mistrzostwa świata odbywają się na przynajmniej 12 stadionach, więc tutaj to jest kolejny rodzaj skutecznego lobbingu Katarczyków, którzy zmniejszyli liczbę stadionów i te 8 stadionów odbędzie się mniej więcej na terenie 60-kilometrowym, znaczy to nie będzie wielka odległość między tymi stadionami, mniej więcej 60 kilometrów jest między jednym a drugim krańcowymi stadionami. No to pokazuje, że gdzieś, gdzieś naprawdę porwali się z motyką na słońce Katarczycy, zobaczymy jak to wyjdzie o wielu problemach logistycznych też wspominamy w raporcie, bo trzeba pamiętać, że Katar to jest około 2 milionów stałych obywateli, natomiast przyjedzie, według różnych szacunków, 1,2 mln turystów, kibiców. No więc nagle populacja kraju zwiększy się bardzo mocno.
0: To ja może takim pytaniem wejdę w Pana wypowiedź porównuje Pan Katar do województwa świętokrzyskiego. Oczywiście o potencjale to w ogóle nie ma co mówić. Ale z drugiej strony już liczba mieszkańców, zagęszczenie niejako. No także dysproporcja dość spora. Mówi Pan o tym, że 1,2 tysięcy ludzi ma przyjechać. Powiedział Pan o turystach, ale pewnie to też będzie niemała grupa przecież poza sportowcami z samych ekip. Jak trochę takim wprowadzeniem właściwie do naszej rozmowy na jakie problemy już mogą napotkać same ekipy i sami turyści, bo dla nich to też jest zderzenie z trochę inną rzeczywistością. W rejonie, bo ja bardzo się cieszę, że ta mapa na początku raportu się pojawiła, chociaż nie mam z nim oczywiście nic wspólnego, bo sam na zajęciach ze studentami bardzo często, jak omawiamy jakąś sytuację danego kraju, no mapa u mnie pojawia się tak naprawdę zawsze, bo przecież zobaczmy, kogo mamy... Wokół, tak? No nie można pominąć tych wszystkich sąsiadów, a nawet jak sam pan podkreślił, nawet i cieśliny zaznaczyliście, bo, bo to wszystko będzie ważne, żeby to zrozumieć.
1: Ostatnio modne stało się pojęcie geopolityka, więc ciężko mówić o sprawach międzynarodowych bez pewnego ujęcia geograficznego. No zatem wskazujemy cały region, jak to się prezentuje. Wracając jakby do tego głównego teraz pytania, wyzwania wobec napływającej liczby turystów, kibiców, którzy pojawią się. No, Katar do tej pory organizował naprawdę dużą liczbę imprez poziomu Mistrzostw Kontynentu czy Mistrzostw Świata. Wystarczy przypomnieć lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata pod dachem i, i na stadionie otwartym. Wystarczy przypomnieć o mistrzostwach świata w piłce ręcznej, kilku innych dyscyplin, również to były czempionaty w pływaniu, w gimnastyce, w boksie i przede wszystkim w 2006 roku Igrzyska Azjatyckie. No ale właśnie, do tej pory, do tej pory no, nie było takiej imprezy w Katarze. Mistrzostwa świata w piłce nożnej to jest gigantyczne wyzwanie logistyczne, z którym Katar nigdy się nie mierzył i podejrzewam, że dopóki nie będzie organizował Igrzysk Olimpijskich, nigdy się nie zmierzy już znów. Dlaczego? Przede wszystkim to nie chodzi o budowę stadionów, to nie chodzi o budowę infrastruktury sportowej, żeby te wszystkie ekipy, które przyjadą, miały gdzie trenować. To chodzi też również o, a może i przede wszystkim, o całą infrastrukturę, nazwijmy to drogową, bo poza autostradami, czy poza trasami szybkiego ruchu, trzeba również skoordynować infrastrukturę kolejową, rozbudować lotnisko w Doha, trzeba było zbudować metro w Doha i tutaj Katarczycy, żeby przyjąć jakoś tych turystów, musieli też bardzo mocno rozbudować swoją infrastrukturę hotelową. Bo czymże jest ten mundial dla, generalnie dla kraju? Kraj, który organizuje Mistrzostwa Świata w dalszej perspektywie czasowej, przede wszystkim chce, żeby turyści stale napływali do, 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 tego, do tego państwa. Katarczycy estymują, że do 2030 roku w wyniku promocji kraju na, na arenie międzynarodowej, dzięki tym mistrzostwom, że do 2030 roku regularnie tak. będą w stanie przyjmować 7-7,5 miliona turystów. To jest w ogóle, jak tak sobie pomyślimy, irracjonalna liczba. Przypomnę, 2 miliony mieszkańców terytorium województwa świętokrzyskiego nie wiem szczerze mówiąc, jak mają, mówiąc brzydko, upchnąć wszystkich tych turystów, no ale takie mają plany. Więc Katar, poza tym, że musiał zbudować stadiony od zera, musiał przygotować się generalnie na życie po mistrzostwach i dlatego, jak się mówi o kosztach w ogóle tych mistrzostw, to nie mówi się tylko o kosztach budowy stadionów i tej infrastruktury sportowej. Dodam, że Katarczycy sugerują, że jest to koszt 6,5 miliarda dolarów, natomiast cała reszta, no to już jakby tak podsumować, to jest ponad 220 miliardów dolarów, które Katar zainwestował przez ostatnie 12 lat, żeby w ogóle móc funkcjonować. I jak to wyjdzie? No O tym się przekonamy, natomiast myślę, że możemy się spodziewać wielu, naprawdę wielu nieciekawych obrazków z Kataru na zasadzie przepełnienia pewnych korytarzy komunikacyjnych, na zasadzie braku drożności w wielu miejscach, na zasadzie nawet kompletnej niewiedzy wolontariuszy na miejscu i to, na co muszą się przygotować przede wszystkim ekipy, które tam przyjadą, no... Myślę, że nie, nie utknął. Na pewno utknął w korkach, ponieważ wiele osób będzie chciało mimo wszystko taksówkami docierać pod stadion. Oczywiście jak to wszystko będzie zorganizowane z korta policji i tak dalej, no tutaj można spodziewać się wszelkiego działania ze strony Katarczyków, by usprawnić proces rozgrywania meczów, ale spotkałem się również z takimi opiniami, że... Akredytacje dziennikarskie są również już problematyczne, ponieważ zainteresowanie turniejem jest tak gigantyczne ze strony mediów na całym świecie, że Kataryczycy mają problem z, ze sprawnym wydawaniem tych akredytacji i nie wiadomo, czy zdążą wydać wszystkim redakcjom, które chcą się pojawić w Katarze, wszystkim redakcjom sportowym i nie tylko. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno można spodziewać się gigantycznego tłoku tłumów które będą na bardzo małej przestrzeni upchnięte w jednym miejscu. Ja też chciałbym zwrócić uwagę, że to wszystko będzie tak na dobrą sprawę do wytrzymania, do momentu, w którym trzeba będzie nieść pomoc medyczną kibicom i jeśli się okaże, że karetki pogotowia nie będą w stanie sprawnie dotrzeć pod stadion czy, czy, czy w inną przestrzeń miejską, no wtedy będzie mów można mówić o gigantycznym fiasku organizacji tych mistrzostw.
0: Mamy dzisiaj tak naprawdę w podcaście na celowniku dość specyficzne spotkanie, ponieważ jest dwóch gości, którzy są w różny sposób, ale jednak związani trochę ze sportem, trochę z polityką, trochę z bezpieczeństwem. Mój charakter niestety też jest taki, że często szukam dziury w całym. I teraz taką dziurę do potencjalnego wiercenia znalazłem. Bo mówi pan de facto o celu organizacji tego mundialu, Mówi Pan, że Katar mówi oficjalnie o otwarciu na dość dużą liczbę turystów. Dla Pana, wręcz abstrakcyjną, stwierdza Pan między wierszami, że niemożliwą do przyjęcia. No to w takim razie właśnie ja, ten wiercący dziury pyta, jaki jest ten prawdziwy cel, bo wydaje się, że nie o turystów tu chodzi. Czy to jest właśnie kwestia znowu polityki, geopolityki, budowania pewnej pozycji w regionie, a może nie tylko bo od razu powiem szczerze, pojawiają mi się też obrazy związane. No przepraszam bardzo, ale z FIFA, z UEFA, z PZPN-em, z Gazpromem, z Rosją, z Chinami, z chodzeniem finansowym, uzależnianiem organizacji, klubów różnego typu stowarzyszeń, korupcji, no powiedzmy sobie to wprost. No i mamy miks właśnie sportu, bezpieczeństwa, geopolityki, który za przeproszeniem Trochę mi śmierdzi jakąś padliną. Rzadko używam takich sformułowań w podcaście, by nie powiedzieć, że jeszcze nigdy. Ale jednak, powiem szczerze, zalatuje mi to dość mocno i mam, bym powiedział, dość specyficzne podejście do tego mundialu, zwłaszcza patrząc też na całą historię, jeśli chodzi o organizację różnych imprez, zarówno w Europie i w świecie, zatrzymania, śledztwa, które się ciągną. No, wygląda to, bym powiedział, nieciekawie. Wracając do głównego pytania. O co tak naprawdę Katarowi
1: chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, ale w tym przypadku nie tylko. Ja może jeszcze tak tylko nawiążę do pana wypowiedzi, tak trochę w kontrze, bo oczywiście zgadzę się, że są pewne, szczególnie intensywne w ostatnich latach sytuacje, kiedy FIFA, UEFA wpuściły niejako do swojego środowiska to, co dzisiaj nazywamy kontrowersyjnymi uczestnikami, mówiąc delikatnie. Natomiast ja powiem w końcu, że przecież nie możemy żadnemu państwu odebrać prawa do organizacji tych mistrzostw, jakiejkolwiek imprezy.
0: Odebrać, panie Mieszko? Nie. Tylko, tylko o co ja mam zarzut jako osoba, która tak jak wspominałem trochę z tym sportem i z organizacją była związana. Boli takie osoby, bo ja nie jestem jakąś wybraną jednostką ale boli nas, i jak to wszystko funkcjonuje i od strony sportowej, od strony organizacyjnej, powiązania z polityką i wychodzimy tak naprawdę od małego punktu, który jakbyśmy mieli gdzieś tam trochę rysować na mapie, to zaczyna nam się zaczerniać bardzo, bardzo mocno.
1: Zgoda, jak najbardziej się zgodzę, ale to niestety nie jest, to nie jest kwestia ostatnich kilku lat. Może małe wtrącenie historyczne, mówi się, że FIFA stała się taką organizacją, Wręcz mafijną od lat 70. XX wieku, kiedy prezydentem tej organizacji został Brazylijczyk João Alonso, który, no, co tu dużo mówić, wprowadził te mechanizmy do procesu przyznawania organizacji Mistrzostw Świata. Wprowadził na stałe mechanizmy, które dzisiaj określamy korupcją, czyli poszukiwanie nie tylko interesów kieszeni innego decydenta, żeby gdzieś upchnąć mu tę kieszeń odpowiednią liczbą dolarów i zamknąć mu usta, ale też szukanie pewnych kontraktów marketingowych, sponsorskich, kontraktów między FIFA a podmiotami z państwa, którego chce, które chce akurat zorganizować Mistrzostwa Świata, to nie są niestety nowe wątki, które tak na dobrą sprawę mamy przy każdej okazji, kiedy organizowany jest mundial. Katarczycy, owszem, Korumpowali, pewnie za chwilkę gdzieś powiemy, jak konkretnie to wyglądało, ale Katarczycy nie byli pierwsi. Myślę, że można tutaj wspomnieć o, o Mistrzostwach Świata 2006 w Niemczech. Proces przyznania Organizacji Mundialu właśnie naszym zachodnim sąsiadom też nie do końca odbył się na uczciwych warunkach. Mistrzostwa Świata 1998 we Francji tak samo pojawiały się wątki korupcyjne, więc po prostu Katarczycy zagrali w grę, którą, której zasady reguluje FIFA. Co można zrobić? Chyba tak na dobrą sprawę wrzucić granat, zaorać i postawić organizację odpowiadającą za futbol od nowa. Więc trudno, trudno oczywiście nie patrzeć na to z, 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 z niesmakiem, być zdegustowanym, ale no fakty są takie, że 12 lat temu w trakcie jednego wieczoru nie tylko Katar otrzymał Mundial, ale również warto przypomnieć, że 2 grudnia 2010 roku również Rosja otrzymała prawo do organizacji Mistrzostw Świata w 2018 roku. Dzisiaj wiemy, że to jest raczej czarna karta w historii FIFA, w historii światowego futbolu ale już nie odkręcimy tych wydarzeń i ja bym tylko zwrócił uwagę, co możemy zrobić nie tyle teraz, ale po mistrzostwach. Skoro jest tak silna uwaga na katarze i na wszystkim złym, co jest związane z organizacją tych mistrzostw, czyli na przykład kwestia tolerancji, czy kwestia podejścia do statusu kobiet, czy kwestia podejścia do praw pracowniczych, to w takim razie to co możemy teraz zrobić to bardzo mocno kontrolować Katar po mistrzostwach i sprawdzać, czy faktycznie te reformy, które deklarują, że wdrożą, te liberalizacje prawa, liberalizację życia społecznego, którą deklarują, że wprowadzą na czas mistrzostw, czy to będzie faktycznie funkcjonowało i w 2023 roku i później. No myślę, że to jest wyzwanie dla, dla Zachodu, no bo nie, umówmy się, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To, że my w Europie tak postrzegamy mistrzostwa świata w Katarze, to jest jedno, ale Chińczycy, czy część państw w ogóle Bliskiego Wschodu zupełnie inaczej patrzy na Katar i w ich opinii tych kontrowersyjnych wątków jest dużo, dużo mniej.
0: No ja muszę jeszcze dołożyć do pieca, bo chociażby przy okazji mistrzostw Europy w Polsce i w Ukrainie no też pojawiały się pewne informacje, że no raz oczywiście, że wybór, wybór był w pewien sposób polityczny, ale z drugiej też chociażby Ukraińcy spotykali się również ze, z pewnymi środowiskami polskimi, bo tego też nie można pominąć, i że pewne niecne działania, delikatnie mówiąc, miały miejsce. I teraz ja powiem też w znowu do Pana wypowiedzi, ja bym nie tylko kontrolował Katar, nie tylko pokazywał, że Europa jest fajna, bo jak się okazuje nie jest, o czym sam pan powiedział przed chwilą, więc może by było, no nie wiem czy jest szansa na nowe otwarcie, bo wydaje się, że te lobby, lobby niestety finansowe jest chyba w organizacjach za silne i to co ostatnio miało miejsce, czyli próba pewnego rozłamu, tak, bo pewne kluby chciały swoje rozrywki zorganizować, ostatecznie to mówiąc dość kolokwialnie umarło i obie strony w pewien sposób się bojkotowały. No, wniosek mój jest taki, że chyba, chyba trochę nie widzę światełka w
1: tunelu. Jest to pesymistyczna wizja. Poniekąd się z nią zgodzę. Ciężko dostrzec przyszłość futbolu, ale i sportu, patrząc na to szerzej. Bo oczywiście my tu dzisiaj rozmawiamy o nadchodzących mistrzostwach świata, ale wiele organizacji sportowych, zmaga się z takimi problemami, to znaczy muszą mimo wszystko z, z jakiegoś źródła pobierać finansowanie, najczęściej tym źródłem są kraje, które my tu w Europie oceniamy jako no, nieprzyjazne w wielu aspektach życia społecznego, dość powiedzieć, że jest wiele organizacji, które autentycznie mają problem z wewnętrznym lobby, żeby móc utrzymać wykluczenie rosyjskich sportowców z uczestnictwa we własnych imprezach w związku z, z wojną na Ukrainie, więc światowy sport generalnie oczywiście można mówić, że potrzebuje resetu, potrzebuje tego resetu od dawna. Tutaj Pan wspomniał o tym takim piłkarskim wewnętrznym lobby w Europie, ten wątek Superligi. Nawiasem mówiąc, kibicuję temu projektowi nie właśnie dlatego, że jestem kibicem jednego, jednego klubu z tego projektu, ale dlatego, że potencjalnie jest to powiew świeżości, potencjalnie jest to na tyle silny produkt, który, i tutaj chciałbym zwrócić na to mocną uwagę, będzie na tyle silny, żeby nie pobierać finansowania z tych państw kontrowersyjnych. To będzie na tyle silny produkt, który będzie mógł autentycznie przyjąć pewne zasady, które będą opierały się pieniądzom z Kataru, z Chin, czy tym bardziej z Rosji. Więc, więc kibicuję temu projektowi, bo wtedy wiem, że zmusi UEFA i FIFA do pewnej wewnętrznej reformy, ale konkludując faktycznie, światełko w tunelu jest, jest bardzo mało widoczne, jeśli w ogóle, bo no wątków tragicznych, korupcyjnych w najnowszej historii FIFA było na tyle dużo, że no już nie ma jak oczyścić tej organizacji, więc chyba po prostu trzeba postawić coś nowego, a, a Superliga jest takim wątkiem, który potencjalnie może te nowe elementy wprowadzić do globalnego ładu futbolowego, że tak to ujmę.
0: Obawiam się, że tylko potencjalnie, bo umówmy się tutaj też przecież tym podmiotom chodzi o pieniądze, o własne pieniądze i to taki święty projekt do końca nie jest, ale jeżeli mówimy o pewnej formie świętości i idąc w tym kierunku, który podoba mi się, który pan wskazał, czyli mówienia nie tylko o piłce nożnej, ale i o sporcie, no pojawia się taka mała świętobliwość, czyli osoba ministra Witolda Baniki, tak? Bo jego działanie na naszym podwórku na tyle się spodobało, że przecież został szefem światowej organizacji, jeśli chodzi o zwalczanie... Między innymi dopingu, tak tak można by w dużym skrócie powiedzieć, że od tych działań właściwie wyszła sprawa wykluczania Rosji. Najpierw właśnie pod kątem stosowania dopingu, a dalej teraz patrząc na, na dziś, takie trochę przysłowiowe, w ogóle z, z rozgrywek międzynarodowych właśnie ze względu na prowadzenie tej wojny w Ukrainie. Czy, bo inaczej, jedną osobą na pewno nie naprawimy, nie naprawimy sportu i atmosfery wokół, wokół niego, ale czy jest szansa, że minister Bańka ma szansę zbudować szersze środowisko, któremu na tym będzie zależało i czy będą w stanie według pana cokolwiek z tym zrobić, bo po drugiej stronie, umówmy się, mają bardzo silną ekipę, związaną z państwami, związaną ze służbami specjalnymi, bo nie można pomijać tego aspektu, że przecież to rosyjskie służby wykradały, podmieniały między innymi próbki, tak wpływały na wyniki tak naprawdę badań. Umówmy się, zapewne robili to nie tylko Rosjanie.
1: No tak. Minister Witold Bańka robi bardzo ciekawą karierę w tych organizacjach międzynarodowych, sportowych. Faktycznie Światowa Organizacja Antydopingowa jest szczególnie w ostatnich latach dosyć ważnym organem sportowo-prawnym, międzynarodowym. Wszystko się zaczęło oczywiście od słynnego raportu McLarena. To był prawnik, który podsumował wszystkie udokumentowane wątki dopingowe związane z Rosjanami przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. No i tak na dobrą sprawę to on głównie lobbował w Światowej Organizacji Antydopingowej, żeby tych Rosjan wykluczyć. I choć oczywiście zabroniono rosyjskim atletom występowania pod rosyjską flagą, słuchania rosyjskiego hymnu po ewentualnym złotym medalu na Igrzyskach Olimpijskich, no to jednak mimo wszystko ci rosyjscy sportowcy mogli uczestniczyć. Natomiast faktycznie minister Bańka nie dość, że kontynuował Proces bardzo mocnej kontroli rosyjskiego środowiska olimpijskiego w kwestii tej dopingowej. No, to był jednym z głównych architektów procesu wykluczania rosyjskich sportowców z, ze światowego sportu w wyniku właśnie agresji Rosji na Ukrainę w lutym tego roku. Oczywiście taką postacią był też szef. Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Było kilka takich postaci. Wa warto też tutaj dodać ministra Kamila Bortniczuka, który między innymi mocno lobbował w europejskich organizacjach sportowych, by Rosjan wykluczać. Natomiast wracając do ministra banki, tak, jest on taką postacią, która jest tym światełkiem w tunelu właśnie, może nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, ponieważ bardzo twardo stoi przy stan swoim stanowisku i cały czas kontroluje ten rosyjski e, świat sportu, to znaczy nakazuje w zasadzie e, trzymania się pewnych ustalonych zasad. Czy się system rosyjski zmieni, czy nie? Szczerze mówiąc wątpię, ponieważ na czym polega stosowanie dopingu? No głównie na tym, że używamy innych, nienaturalnych nie środków, tylko w ramach unikania tego, co jest oficjalnie zabronione w paragrafach. Słynna była przecież historia, kiedy Justyna Kowalczyk rywalizowała z Marek Biergen w narciarstwie klasycznym. Ona stosowała środki na astmę, których nie stosowała Justyna Kowalczyk, a to było, dawało norweszce pewną przewagę. No więc na tym to wszystko polega i jest ten słynny dokument już na Netflixie, gorąco polecam odnośnie dopingu w Rosji. Jest to kapitalny dokument, który pokazuje jak ten system funkcjonował od środka, ponieważ opowiada o tym twórca tego systemu dopingowego w Rosji. Więc to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, że taka operacja miała miejsce. No i właśnie, i WADA, czyli ta Światowa, światowa Organizacja Antydopingowa, nadal stoi na straży tego, by Rosjan trzymać z dala od sportu, nie tylko w wymiarze już teraz antydopingowym, ale w ogóle w wymiarze politycznym, że jest silne lobby wewnątrz wszystkich organizacji sportowych, by dopuścić z powrotem Rosjan do startów. O tym już wspomniałem, no ale minister Bańka wespół z, z szefem mkol czyli panem Tomasem Bachem, który, nawiasem mówiąc, też ma swoje za uszami, bo już dopuścił tych Rosjan do olimpijskich rozgrywek wcześniej, on zezwolił na to wszystko, teraz trochę bijąc się w pierś prowadzi taką swoją politykę, natomiast, co tu dużo mówić, jest silny napór, by Rosjan w, z powrotem wpuścić do sportu, ale między innymi Polak pokazuje, że nie możemy jeszcze tego zrobić, dlaczego nie możemy, no to już jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę, ale Mimo wszystko nie możemy nagradzać narodu, który jawnie podjął agresję terytorialną wobec innego narodu, żeby reprezentował swoje wartości, swoje barwy, swój hymn na arenie portowej. Inna sprawa, czy powinniśmy w takim układzie dopuszczać Chińczyków, Saudyjczyków i tak ale myślę, że to jest temat też na inną rozmowę.
0: Na jedną rozmowę i zdecydowanie szerszy, bo cały czas przecież jedną z tych naszych zasad było to, że nie mieszamy sportu z polityką. Jak się okazało, życie trochę nas zmusza do takich ruchów. Witold Bańka, tak trochę pół rzatem, pół serio, Witold Bańka i jego środowisko chyba powinno się trochę pilnować, bo na pewno będą próby ich dysk dyskredytowania, podsuwania pewnych rzeczy, żeby można było właśnie ich publicznie zdyskredytować a może i właściwie nawet i fizycznego bezpieczeństwa powinni pilnować, a tak jak mówię trochę pół żartem, pół serią, może i czarnym też humorem, ale znając Rosjan będą się łapać wszystkich możliwych środków, a jeszcze tak trochę dodając, przecież też pamiętamy historię na pewno hokeistów zdaje się, że też i koszykarzy z zawodowych lig amerykańskich, którzy też występowali na niektórych imprezach jako jedyni wyłączeni z kontroli antydopingowej, więc jak widać ten sport trochę jak się patrzy w niego w głębiej, to jest taki brudny i jest brudny nie od wczoraj. Od czasu do czasu w telewizji można chociażby zobaczyć film piłkarski poker, nie, panie Mieszko? Ale dobra, ja bym chciał, żebyśmy wrócili trochę do kwestii jeszcze związanych z bezpieczeństwem. Na co tak naprawdę zarówno ekipy sportowe, mówię o, o, o szeroko, nie tylko o piłkarzach, ale i też... Ci, którzy przyjadą ze świata mediów, z tych turystów, których miliony, przepraszam, no ponad milion ma napłynąć. Na co właściwie w codziennym jakby funkcjonowaniu, bo impreza to nie tylko mecz, powinny uważać, jakie są te różnice kulturowe. Bo my tak naprawdę, umówmy się, Kataru trochę nie znamy. Ja taką trochę misję ostatnio pełnię, bo zapraszam gości, rozmawiamy m.in. o Chinach, które wcale nie są tak nam znane. Rozmawiamy ostatnio także o Iranie, a tam się też wiele dzieje, a jakby nie patrzeć, to nie są jakieś wielkie kilometry dzielące, chociażby Katar od Iranu. Na co właśnie goście Kataru powinni uważać w codziennym funkcjonowaniu, bo przecież będą służby porządkowe podejmować pewne działania, będą podejmować pewne interwencje. Sam pan wspomina o tych zarzutach wobec Kataru w stosunku do osób, które... No, swoją orientację seksualną, że tak powiem inaczej przedstawiają, to jest kwestia też kobiet i pewnie jeszcze paru, jak nie paru parunastu innych aspektów i taki nie do końca świadomy uczestnik, no chyba może sobie narobić pewnych problemów w Katarze, więc czego się spodziewać po stronie katarskiej, po stronie służb, no bo tutaj też może dojść do pewnych zgrzytów wręcz dyplomatycznych ostatecznie.
1: W zasadzie tego, co możemy się spodziewać, dokładnie nigdy nie wiadomo, ale można zwrócić uwagę na kilka elementów, o których warto pamiętać. Przede wszystkim warto pamiętać, że wjeżdżając do jakiegokolwiek kraju, trzeba szanować jego kulturę i system prawno-społeczny. Więc na przykład to, co nam się może tutaj z naszej europejskiej perspektywy wydawać normalne, czyli duża impreza sportowa z dostępem przynajmniej do piwa alkoholowego. W Katarze może być nie tak proste do zrealizowania. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w tym kraju. Chociaż już są wyznaczone pewne konkretne zasady, jak to ma wyglądać przy mundialu, na przykład w strefie stadionowej, wokół stadionu, ale nie na samym stadionie, będzie można kupić piwo w określonych godzinach przed meczem i po meczu. Piwo na pewno będzie można kupić i w ogóle alkohol w hotelach, w specjalnych strefach hotelu. Natomiast no tutaj europejscy kibice, mam przed oczami obrazki Anglików, Holendrów, Niemców, którzy bardzo chętnie spędzają czas przed meczem w ogródkach piwnych na mieście i tak dalej. Ci kibice z Europy przede wszystkim będą musieli no, wstrzymać się od spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, no, żeby nie spotkać się właśnie z, z policją, z, po prostu z, z ukaraniem z tego powodu. Kobiety natomiast mogą zwrócić uwagę na swój ubiór, bo choć oczywiście panują tam naprawdę duże temperatury, również w okresie tym listopadowo-grudniowym, na pewno inne niż w Europie, no to kobiety muszą zwrócić uwagę na swój ubiór, żeby niezbyt dużo było odsłonięte jest to państwo muzułmańskie, które, choć nie jest to może taka odmiana jak w Arabii Saudyjskiej, ta odmiana wahabizmu, ale w państwie muzułmańskim należy po prostu również pamiętać, że kobiety nie mogą za dużo odsłonić, więc ramiona, nogi powinny być zakryte. No więc to są takie aspekty, które dla nas tutaj Europejczyków nie powinny być w ogóle nawet tematem do rozmowy, natomiast warto o tym pamiętać, żeby po prostu nie sprawić sobie problemów na miejscu. I choć oczywiście Katarczycy deklarują, że na czas mistrzostw pewne zasady będą troszeczkę poluzowane, natomiast nie będzie wyjątków, jeśli ktoś będzie robił, mówiąc kolokwialnie, bardachę w miejscu publicznym, jeśli ktoś będzie się chodził w negliżu ze względu na pogodę, bo chce się opalić, nie wiem, cokolwiek, jeśli ktoś będzie zachowywał się niestosownie wobec kultury tego kraju, no należy po prostu spotkać się z konsekwencjami. Duża impreza na tak małym terenie to jest też przede wszystkim potencjalne zagrożenie terrorystyczne, które no, jest na dosyć dużym poziomie ze względu na kilka organizacji terrorystycznych funkcjonujących wokół Kataru. Na czele z al kaidą oczywiście. I choć można spodziewać się, że służby nie tylko katarskie, ale też NATO bardzo dużo swoich specjalistów od organizacji imprez masowych, od cyberbezpieczeństwa wysyła na miejsce od specjalistów od zagrożenia biologicznego, chemicznego. Tutaj też jest, już są potwierdzone dostawy 24 odrzutowców Eurofighter Typhoon przez Brytyjczyków na czas mistrzostw. No, warto o tym mimo wszystko pamiętać, że tak duża liczba osób skumulowana na małym terytorium no to jest wręcz książkowa, podręcznikowa okazja do niestety ataków terrorystycznych. W mojej opinii nic takiego się raczej nie wydarzy, co zresztą też w, w raporcie podkreślamy. Dlaczego no właśnie wskazujemy tych wiele wątków wsparcia szczególnie na to. Tutaj przypomnę, że NATO, że Katar jest głównym sojusznikiem NATO spoza tego układu, co jest dosyć dużym wyróżnieniem tego kraju. No właśnie... Czas mistrzostw będzie niejako, już teraz jest zresztą, bardzo intensywnym okresem szkolenia służb katarskich, szkolenia służb zagranicznych, które na terenie tego małego kraju będą się musiały poruszać i zapobiegać ewentualnym zagrożeniom, więc nie da się uniknąć pewnych skupisk ludzi przed stadionem, w metrze czy w, czy w pociągach, natomiast na pewno jeśli będziemy jako kibice stosować się do pewnych wytycznych, które bez służby będą na miejscu na pewno sugerować. Myślę, że te mistrzostwa pod wieloma względami będą bezpieczne. No, Niemniej jednak warto tutaj, warto tutaj pamiętać, że wokół, wokół Kataru, w tym naprawdę bardzo niejednoznacznym i niestabilnym regionie jest kilka organizacji, które potencjalnie mogą swojego potencjalnie mogą swoje oko skierować na Katar. Tutaj jest też bardzo silna rola Saudyjczyków, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy też Irańczyków, żeby oni na czas mistrzostw też w swoich krajach bardzo mocno pracowali nad tym, by wykluczać wszelkie możliwe zagrożenia ze strony ich terytorium. No, jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, ciekawych z naszej perspektywy wątków, ale warto o nich pamiętać i co tu dużo mówić, te pewne przysługi dyplomatyczne dla Kataru, które gdzieś teraz się wokół dzieją, nie zawsze mają też taki wymiar, jakby państwo z regionu chciało, żeby miało, bo na przykład Katar w zasadzie ma bardzo złe relacje lub ich nie ma z Izraelem, a już teraz jest deklaracja, że będzie do Kataru około 15 tysięcy, może 20 tysięcy kibiców z tego kraju i Izrael, który nie ma żadnych stosunków dyplomatycznych z Katarem, wystosował oficjalną prośbę przez FIFA do Kataru, by takie chociaż przedstawicielstwo dyplomatyczne na czas mistrzostw ustanowić, które miałoby obsługiwać tych Izraelczyków na miejscu w Katarze. No tutaj Katar kategorycznie powiedział nie. To też nam pokazuje dużo o, o pewnych zasadach, że OK, na czas mistrzostw jest wiele ustępstw, no ale pewnych, pewnych zasad nie, nie będziemy pomijać i żadnych relacji z Izraelem nie będzie.
0: Panie Mieszko, uprzedził Pan tak naprawdę kilka pytań, a co najmniej kilka wątków, o które chciałem właśnie zapytać, bo chciałem zapytać o zagrożenie terroryzmem, chciałem zapytać o mniej lub bardziej oczywiste relacje i stosunki na tym polu również polityczno-militarnym, o sojusze, bo zmienia się też trochę sytuacja na Bliskim Wschodzie. Czasem te relacje i sojusze, które wcześniej by nam się wydawały nie do końca oczywiste, jednak trochę mają miejsce, bo przecież tu nie możemy pominąć kwestii samego. I Bahrainu, jeszcze zdecydowanie mniejszy od tego naszego świętokrzyskiego Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej ale też tych relacji, które ostatnio gdzieś tam próbował i próbuje zmieniać właśnie czy Izrael, czy Egipt. No to, co pan powiedział o pewnym kotle, porównując go trochę do kotła bałkańskiego, wydaje się to jak najbardziej niestety oczywiste, A dalej patrząc na tą mapę, no wszędzie wokół mamy pewnych graczy, którzy przy okazji, mówiąc może mało elegancko, Teoretycznie i terytorialnie niedużego konfliktu no w niemałym państwie, jakim jest Ukraina, ale jednak efekt tej wojny no może być taki, że wszyscy będą próbowali swoje ugrać. Czy pod tym kątem ogólnie bezpieczeństwa i najróżniejszych zagrożeń jeszcze pan coś widzi? Czy to jest kwestia tak naprawdę właśnie nawiązywania pewnych relacji, nawet tymczasowych, na czas trwania imprezy? No bo ja cały czas twierdzę, że Katar czegoś chce. Wspominał Pan, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniążki. Niemniej Katar, jako wskazany również przez Pana, ten najważniejszy taki przyczółek natowski w tym rejonie, albo jeden z ważniejszych, być może będzie też oczekiwał tak naprawdę wsparcia właśnie od sąsiadów. Nie tylko na zasadzie nie przeszkadzajcie, ale być może i wsparcia, w zapewnieniu bezpieczeństwa, a przecież chociażby państwa europejskie czy natowskie pewnie swoje działania również poza granicami Kataru, blisko, ale jednak poza granicami, pewnie będą próbowały robić, o czym no, głośno też w mediach nie będzie, ale chyba jako pewnego rodzaju odmiana analityków możemy się nad tym zastanowić.
1: No, no, jest tu mnóstwo, mnóstwo tak naprawdę wątków relacji pojedynczych czy, czy, czy wielostronnych. Zacznę może od takiej szybkiej wymiany istotnych kwestii. Państwa na Bliskim Wschodzie mają różny stopień stabilności. I te stabilne bym wymienił, no właśnie Katar, Arabię Saudyjską, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy mimo wszystko Izrael i Jordanie, kraje z takimi raczej poważnymi problemami i częściową niestabilnością, no to jest Iran, to jest Egipt, to jest Turcja, to jest autonomia palestyńska czy Irak, natomiast kraje kompletnie niestabilne i ogarnięte wojną to jest Jemen oraz Syria. I mówimy tutaj, wymieniłem kilkanaście państw, które mają różny stopień bezpieczeństwa wewnątrz, a to odbija się na relacje na zewnątrz. I jeszcze zanim opowiem to, czego Katar by oczekiwał już teraz, trzeba przypomnieć jeden wątek, który mam wrażenie troszeczkę umyka naszej pamięci dziś tutaj w takim publicznym dyskursie, czyli blokada Kataru w latach 2017-2021. państwa Większość państw Zatoki Perskiej na czele z Arabią Saudyjską oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi bojkotowały relacje z Katarem, bojkotowały ten kraj. Tam nawet się pojawił taki pomysł, żeby jedyną lądową granicę między Arabią Saudyjską, a właśnie Katarem przekopać, żeby odizolować Katar nawet lądowo. To był szalony pomysł księcia koronnego Arabii Saudyjskiej, Muhammada bin Salmana. Nie wypalił, natomiast cała ta blokada, dyplomatyczna blokada wielu relacji wynikała z tego, że Katar mimo wszystko próbuje utrzymywać relacje z każdym możliwym krajem regionu, no i tutaj problemem były relacje z Iranem, więc żeby w ogóle nie doszło do interwencji militarnej w Katarze, co, na co się zanosiło w tych latach 2017 2021 co jest w ogóle nie do pomyślenia teraz, jak sobie o tym pomyślimy, że już trwał proces przygotowania mistrzostw świata, to wydatna pomoc tutaj była dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych i pomoc militarna ze strony Turcji. Turcja, która z kolei jest, też ma wiele swoich elementów do ugrania. Turcja, która też chociażby przyjęła wielu uchodźców z Syrii, z tej wojny, która angażuje wiele mocarstw na terytorium tego kraju. No, wątków jest bardzo dużo, natomiast do czego zmierzam? Chcę po prostu powiedzieć o tym, że Katar mimo swojego bardzo, bardzo małego potencjału demograficznego, potencjału terytorialnego, aspiruje do bycia gigantem w tym regionie, bycia, aspiruje do bycia jednym z ważniejszych w ogóle państw na świecie, nie tylko w wymiarze, nazwijmy to militarnym, ponieważ no, dużo kupują od Francuzów i Brytyjczyków uzbrojenia, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, chociaż oczywiście porównując PKB, do Arabii Saudyjskiej czy do Iranu chociażby to PKB jest dużo mniejsze, natomiast pamiętajmy, że mówimy tutaj o kraju małym, bardzo małym, to to PKB jest bardzo imponujące, jeśli patrzymy na to per capita. I, i Katar chce być takim krajem, który nawet jeśli spojrzymy na globus, leży na styku trzech cywilizacji, nazwałbym to europejskiej, azjatyckiej i afrykańskiej. Jeśli jest kraj, który przyjmuje mistrzostwa świata, czyli przyjmuje na dobrą sprawę potencjalnie gości z całego globu, bo i z Ameryki Południowej, i z dalekiej Azji, i właśnie z Ameryki Północnej, z Afryki, z Europy, to jeśli ten kraj jest w stanie takim symbolicznym przyjąć wszystkich, ugościć w ramach święta sportu, pokazuje, że jego aspiracje są bardzo, bardzo ambitne, bo chce być krajem, który w wymiarze politycznym utrzymuje relacje możliwie z każdym, z każdym aktorem, podmiotem stosunków międzynarodowych. Zarówno patrząc na kraje, które my tu w Europie oceniamy raczej negatywnie, właśnie jak Rosja, jak Chiny, czy przyjmując tutaj gości z Iranu, ale jednocześnie z Arabii Saudyjskiej, która Arabia Saudyjska jest arcywrogiem Iranu, i w drugą stronę. No więc ten Katar, ten malutki punkcik na Bliskim Wschodzie chce być takim miejscem spotkania wielu kultur, wielu interesów politycznych no i oczywiście, co za tym idzie, wielu biznesów, więc aspiracje są bardzo duże i tym mundialem Katar chce pokazać, że przede wszystkim a. są zdolni do organizacji czegoś wyjątkowego, b. są zdolni do nawiązania relacji z wieloma, z wieloma aktorami, również tymi wrogimi. Tutaj pewnym takim symbolicznym wydarzeniem jest goszczenie rozmów amerykańsko-irańskich właśnie na terytorium Kataru, gdzie druga runda odbędzie się w trakcie samych mistrzostw, bo o ironio Amerykanie i Irańczycy są w jednej grupie na mistrzostwach świata, więc to spotkanie na płaszczyźnie sportowej się odbędzie, ale dam sobie rękę uciąć, że okazja tego spotkania w trakcie mistrzostw, to będzie to również okazja do kolejnej rundy negocjacji na terytorium Kataru między Amerykanami a Irańczykami. Także tych wątków jest mnóstwo. Ja bym wskazał mimo wszystko na to, że Katar chce być takim miejscem styku kultur, biznesu i interesów, a mundial ma to pokazać.
0: Tak trochę żartując, to bo szukałem dziury w całym, coś mi się zdaje, że nie było w przypadku Przypadku w tym, że Iran się ze Stanami spotkał w jednej grupie. No właśnie. Ale, ale dobrze. I inaczej jeszcze troszeczkę zapytam, bo na pewno impreza, patrząc tak bardzo bym powiedział zero-jedynkowo, od momentu rozpoczęcia przygotowań, po jej zakończenie, po finał wręczenie medali, no to umówmy się, taka impreza nie zwraca się. To można patrzeć w dalszej perspektywie, i nie do końca jakby dolar za dolara. Czy można w pewien sposób podsumować, że Katar chce trochę nowego otwarcia, pokazania siebie w ogóle w świecie i to, co Pan zauważył, że pewnego rodzaju trójstyk jako miejsce, nie wiem jak to ująć, spotkań, łączenia, wzajemnego zrozumienia i możliwości, Funkcjonowania, no nie chcę użyć słowa, że w zgodzie, ale takiego współistnienia.
1: No właśnie. Jakby impreza sportowa nigdy się nie zwróci. Nie zwróci się od razu. Tutaj wspomniałem wcześniej, że generalnie na organizację nie tyle mistrzostw, co w ogóle całej infrastruktury Katar wydał już ponad 220 miliardów. No i prognozują, że zamkną się w 229 miliardach dolarów, natomiast wpływy do budżetu z tytułu tej imprezy będą na poziomie 15, może 17 miliardów. No to już widać, że na starcie to jest w ogóle nieopłacalna impreza. Natomiast faktycznie w dłuższej perspektywie ten ruch turystyczny, no który jest mimo wszystko ważny dla tego kraju, jest istotnym elementem i pozwoli wzbogac wzbogacić się w tej dłuższej perspektywie. Jak to będzie wyglądało po mistrzostwach w sensie wielu relacji, oczywiście trudno powiedzieć. Na pewno dobre relacje Katar ma z Turcją, z Autonomią Palestyńską, z takimi ugrupowaniami jak chociażby, chociażby Hamas czy Bractwo Muzułmańskie. Poprawne relacje Katar ma z Kuwejtem, no właśnie z Iranem, z Omanem. Relacje formalnie prawne, poprawne, ale takim raczej dużym potencjałem na jakiś konflikt, no to jest Irak, to jest Arabia Saudyjska, to jest, to jest też Egipt czy Zjednoczone Emiraty i wspomniałem, że relacje złe lub ich brak to Syria, ale też Jemen i Izrael. Jak to będzie w przyszłości? Bo interes Izraela jest broniony, chroniony przez Amerykanów, a z kolei Katarczycy mają bardzo dobre relacje póki co z, ze Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony są też relacje z Chińczykami, gdzie Katar eksportuje bardzo dużo swojej ropy właśnie do Chin. Jest tych wątków jest naprawdę dużo i to, na co możemy zwrócić uwagę, że w trakcie samych mistrzostw przyjedzie też dużo głów państw do Kataru na te mecze swoich drużyn, to też jest okazja do kolejnych rozmów, do kolejnych umów, a przynajmniej przedwstępnych. Katarczycy tym mundialem przede wszystkim dają sobie możliwość otwarcia na świat, bo jak sięgniemy pamięcią do 2006, 2008, 2010 roku, ciężko by było zapytać kogokolwiek na ulicy, żeby wskazał Katar, gdzie jest. Teraz jak zapytamy, to mam wrażenie, że 6 osób na 10 dokładnie pokaże przynajmniej w którym miejscu na świecie szukać Katar. A po mistrzostwach 10 na 10 osób będzie wiedziało, że jest to kraj Bliskiego Wschodu, bardzo bogaty, który zorganizował jakiś turniej i który planuje być no, regionalnym mocarstwem. Może też w skali globalnej za jakiś czas. Jak to się uda, to jest kwestia przyszłości.
0: Nie sposób nie zwrócić uwagi na wielkość Kataru na mapie. No zwłaszcza w sąsiedztwie tak dużych państw jak chociażby Arabia Saudyjska, nie ona zresztą jedyna turystycznie Prym, jeśli można by powiedzieć, wiedzie Egipt. Ale patrząc także pod kątem najróżniejszych wpływów różnych graczy, osłabiania de facto też roli Rosji także przez Chińczyków, chociaż oczywiście Rosjanie, Chiny mają za swojego sprzymierzeńca, co nieco się tam zmienia, zwłaszcza rozmawiałem o tym ostatnio w dwóch właściwie odcinkach z doktorem Niewińskim na temat Chin, zbliżającego się też zjazdu komunistycznej partii Chin roli, czy utrzymania władzy przez Xi Jinpinga. Chiny ostatnio udzieliły przecież mocnego poparcia i gwarancji bezpieczeństwa Kazachstanowi. Chińczycy mocno funkcjonują też w Afryce i będą na pewno się umacniać. Będą też to chcieli robić również tutaj w rejonie Bliskiego Wschodu. Wspominał Pan o relacjach wielostronnych z udziałem chociażby Francji czy bardziej jeszcze Stanów Zjednoczonych, które trzymają i z Katarem i z Izraelem. Przecież ten katar jest tak naprawdę malutki, jest wręcz kropką na mapie, gdzie wokół ma raczej więcej problemów niż, niż nawet nie wiem jak to nazwać, tak? niż jakichś pozytywów, jeśli chodzi o relacje. Czy tak na przyszłość trochę nie będzie tak, że to co zresztą poprzez blokowanie kataru, przez najbliższe sąsiedztwo, czy katar nie próbuje tak naprawdę całej tej sytuacji trochę odwrócić, bo najpewniej, o czym znowu chyba się gdzieś pomija, Katar chyba ma jednak wiele do zaoferowania, nie tylko Europie, pod kątem, jakby nie patrzeć, kryzysu energetycznego i zbliżającej się zimy.
1: Owszem, Katar ma wiele do zaoferowania. Katar, ma, Katar przede wszystkim ma do zaoferowania gaz. Gaz skroplony jest głównym eksporterem tego surowca na świecie.
0: A muszę się wtrącić, a ilość tego wszystkiego jest satysfakcjonująca, jeśli chodzi o przyjęcie tego przez świat, czy niestety ten procent jest za mały i to tylko w ramach ewentualnej dywersyfikacji dostaw. Możemy mówić o, o jakimś zacieśnianiu współpracy z Katarem na tym polu.
1: Katar oczywiście nie, sam nie spełni całego zapotrzebowania globalnego, ale szacuje się, że złoża gazu Katar ma, jeśli chodzi o potencjał, trzecie na świecie, natomiast jest liderem, jeśli chodzi o wydobycie i eksport. Wszystko przez opracowane technologie, wszystko przez to, że Amerykanie dali swoje know-how i funkcjonują tam razem. Jest też taki ambitny plan, żeby w Katarze powstało największe takie konsorcjum energetyczne w regionie, które właśnie będzie na szerszą skalę eksportowało LNG i tutaj Musimy też wspomnieć o ropie, Katarczycy nie są liderem jeśli chodzi o eksport ropy, nie są też liderem jeśli chodzi o wydobycie, natomiast są w drugiej dziesiątce, to jest też dosyć istotna część gospodarki katarskiej, ale no właśnie ten gaz skroplony i tutaj już teraz są pewne umowy, które zobowiązują Katar do kontynuowania pewnych dostaw, głównie do Azji, czyli do Chin, do, do Japonii, do Pakistanu. Dość powiedzieć, że jeśli dobrze pamiętam, katarski gaz skorplony to jest 20% zapotrzebowania chińskiego, no więc jeśli tak mały kraj jest tak, w stanie, tak dosyć mocno wypełnić zapotrzebowanie takiego giganta jak Chiny, to pokazuje, że przyszłość dostaw do Europy z Kataru jest potencjalnie dobra, tylko no, nie od razu, ponieważ Katarczycy mają zobowiązania już teraz, z których nie mogą zrezygnować, co jest oczywiście problematyczne w kwestii pozbycia się rosyjskiego gazu w Europie. No Jednak jest to alternatywa i na pewno w tym kierunku idą europejskie mocarstwa, na pewno w tym kierunku też działają Francuzi, Brytyjczycy, dość powiedzieć, że Francuzi poza tym, że chcą oczywiście być pewnym liderem, jeśli chodzi o europejskie kraje liderem w kontaktach z Bliskim Wschodem, to no to oczywiście roszczą prawo do tego, by być też liderem, jeśli chodzi o pobór surowców energetycznych z tych państw, więc myślę, że w ciągu następnych dwóch, trzech lat możemy spodziewać się pierwszych konkretnych umów i dostaw do Europy. Mamy ten nasz gazoport w Świnoujściu, który jest gotów przyjąć naprawdę duże ilości tego surowca, więc tak, w dłuższej perspektywie myślę, że Katar będzie i do Polski dostarczał skorpulony gaz i jest to na tyle duży potencjał, by zaspokoić rynek europejski wraz oczywiście z innymi dostawcami, jak chociażby amerykańskimi dostawami. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest ta relacja z tymi Chinami, bo o ile można powiedzieć, że Katar z Rosją ma dosyć chłodne relacje, ponieważ no jest bezpośrednim konkurentem na rynku gazowym, Rosja dla Kataru, o tyle właśnie Chińczycy są odbiorcą surowców katarskich i ci Chińczycy przyglądają się w zasadzie całemu regionowi trochę tak horyzontalnie, tak trochę może z lotu ptaka, bo oczywiście również są obecni w Katarze. Nawiążę z powrotem do Mundialu. Chińczycy również pomagali w budowie stadionów na Mistrzostwach Świata. Jeśli dobrze pamiętam, jest to stadion, na którym odbędzie się finał, czyli ten stadion w Luzaju. Także Chińczycy są obecni w Katarze. Panie Mieszko,
0: muszę wejść w zdanie. No, jakby nie patrzeć, po Chińczycy w związku z covid prowadzili dość bym powiedział ciekawą politykę, tak? bo tym, którym, których nie było stać na zakup szczepionek, to oni bardzo chętnie te szczepionki dawali. Wchodzili oczywiście też w budowanie infrastruktury, dawali pożyczki, bym powiedział, takie, które z zasady wiedzieli, że będzie problem z ich spłacaniem. No i no świeże informacje mówią o tym, że zaczynają sobie rościć jednak, że chcemy zwrotu. Nie musicie dawać kasy, wystarczy ziemia. I kilka już podmiotów w rejonie zaczyna mieć problem i się zastanawiać nad tym, czy faktycznie tą ziemią Chinom nie płacić, jak znam życie, rachunek będzie bardzo prosty. Nie chcemy wielkich kawałków ziemi, dajcie nam nad wodą eksterytorialny port. No i zaczyna się znowu problem, chyba trochę, trochę rozrastać. Ale żebyśmy nie odbiegali od tematu, bo tak jak sam pan mówi, no tych tutaj jakby relacji najróżniejszych jest, jest całe multum. Czy można trochę podsumować, że wybór Kataru na organizatora mistrzostw świata, na organizatora mundialu, no był na pewno dealem politycznym, tak? po Abstrahując już trochę od kwestii oczywiście korupcji, nikt wtedy sobie nie zdawał sprawy jeszcze o tym, co będzie się działo w Ukrainie, ale patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia, widać, że wojna, no niestety wojna w Ukrainie Katarowi trochę się opłaca, bo jego pozycja znacząco wzrośnie, a ten mundial w tym wszystkim stety, niestety, ale pomoże.
1: Tak, pozycja już urosła, pozycja urośnie jeszcze bardziej. Tragiczny bilans polityczny wojny w Ukrainie dla, dla naszego regionu jest pozytywnym bilansem dla Kataru, bo no, Europa Zachodnia zdała sobie sprawę z tego, że jednak trzeba szukać alternatyw dla surowca rosyjskiego. No a mundial i dosyć bliskie relacje Francuzów czy Brytyjczyków z Katarczykami są takim punktem odniesienia do, do rozmów w sprawie dostaw surowca, surowców katarskich do Europy Zachodniej, w ogóle do Europy. Także na szczęście dla Katarczyków ta wojna gdzieś po prostu wzmocniła pewne, pewne elementy negocjacyjne dla Katarczyków i co tu dużo mówić, Europa jest pod ścianą i Europa będzie musiała się zgodzić na wiele, na wiele ustępstw, czy to jeśli chodzi o ceny, czy na przykład długość trwania kontraktu. I jeszcze tak może troszeczkę konkludując odnośnie samych mistrzostw, ja bym chciał zwrócić uwagę na, na te dwa, dwa istotne wątki. Kwestia tej korupcji, która tak wiem, się tutaj gdzieś przewijała, jak konkretnie ona mogła wyglądać? Oczywiście była korupcja polityczna, to jest ten, tak w dużym skrócie powiem, spotkanie między prezydentem Francji, prezydentem UEFA, ówczesnym, Michelem Platini oraz przyszłym emirem Kataru, dzisiejszym emirem Kataru, w, w Pałacu Elizejskim na kilkanaście dni przed procesem głosowania nad gospodarzem. I co się okazało? Prezydent Sarkozy na tyle był, uprzejmy, by namówić prezydenta UEFA, który miał wpływ na innych członków Komitetu Wykonawczego FIFA w sprawie głosowania, że Katarczycy po pierwsze chcą zorganizować mistrzostwa, ale korupcja polityczna polegała na tym, że udało się przekonać prezydenta Francji, by ten wpłynął właśnie na prezydenta UEFA, co, by, co dostali Francuzi w zamian kontrakty na dostawy odrzutowców Rafale Dassault, kontrakty inne militarne oraz, co tu dużo mówić, kontrakty sportowo-telewizyjne w samej Francji, tutaj wspomnę tylko Paris Saint-Germain i telewizja Be In Sports, która jest silnym naciskiem soft power na region w ogóle ze strony Kataru. I to była korupcja polityczna. Jak wyglądała korupcja finansowa? Wątków jest kilka, ja bym wyróżnił poza oczywistym dosypywaniem do cudzej kieszeni kilku milionów dolarów bezpośrednio do osób decyzyjnych, ja bym wyróżnił takie, takie bliżej nieokreślone umowy. Telewizja katarska Al Jazeera zaproponowała kontrakt telewizyjny do FIFA w wysokości 400 milionów dolarów za prawa do transmisji Mistrzostw Świata. Oni to zaproponowali też kilkanaście dni przed ogłoszeniem organizatora Mistrzostw Świata. Dodatkowo rząd Kataru dwukrotnie zadeklarował dopłatę do tej umowy. Pierwsza dopłata to jest taki ekstra dodatek z racji przyznania Katarowi tej organizacji. Powiedzieli FIFA, słuchajcie, jeśli my dostaniemy ten mundial, dorzucimy 100 milionów dolarów. I jeszcze jest kolejna dopłata, też bliżej nieokreślona, związana z umową telewizyjną. I tutaj też nie telewizja Al Jazeera, ale również rząd Kataru dosypał kolejne 480 milionów dolarów do FIFA. Czyli sumując. 980 milionów dolarów FIFA otrzymała od Kataru w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach, teoretycznie pod pretekstem umów telewizyjnych. Dzisiaj wymiar, szwajcarski, wymiar sprawiedliwości Szwajcarii bada te umowy, czy one były poprawnie, zgodnie z prawem przetargu wewnątrz regulacji szwajcarskich FIFA rozwiązane. No więc to pokazuje, że to nie jest tylko korumpowanie na zasadzie fizycznie konkretnej osoby, to jest przede wszystkim gigantyczna umowa, która jest nie do końca jawnie wdrażana, nie do, nie do końca jawnie negocjowana, więc Katarczycy, no, skala ich działań politycznych, finansowych, korupcyjnych jest doprawdy imponująca.
0: Mając na myśli uczciwość w pewien sposób działania organizacji tych piłkarskich, to słowo transparentność chyba nie stoi gdzieś tam z nimi w parze, tak trochę złośliwie podsumowując. Panie Mieszko, na koniec krótkie takie pytania, więc bym prosił też o względnie krótkie odpowiedzi. Mundial mamy w grudniu. Kiedy mamy się spodziewać ewentualnych kontraktów i zmian, nie tyle w relacjach, ale w tym, co Katar będzie znaczył dla Europy i świata?
1: Pierwsze przedwstępne umowy myślę, że już w listopadzie tego roku. Może w trakcie samych mistrzostw. Mistrzostwa są listopad, grudzień. Natomiast konkrety, pierwsza połowa 2023 roku. Tutaj Katarczycy mają dużo czasu na negocjacje, ale Europa ma tego czasu mało, więc to będzie się musiało dziać szybko.
0: Okej, okay, dziękuję. Druga kwestia, bo nie możemy tego pominąć. Kwestia, nazwał to pan niewolnictwem, trochę taką pracą przymusową. Z tego, co mówiły różne doniesienia, to pracowali tam nie tylko obywatele Kataru, ale może nawet i przede wszystkim obcokrajowcy tej ich ciężkiej pracy nieprzerwanej, podkreślę nawet przez 18 miesięcy, śmierć pracowników, zero wręcz zasad BHP, jak społeczeństwo w ogóle Kataru na to wszystko patrzy, czy ewentualnie społeczeństwa bądź rządy innych krajów, które wysyłały tam swoich pracowników. Czy tutaj społecznie jakby tak trochę jest temat przemilczany, czy jednak coś się dzieje w tym aspekcie?
1: Głównie pracowali imigranci z biedniejszych państw Afryki czy Azji. Jeśli chodzi o podejście samych rdzennych Katarczyków, tak to ujmę, było dosyć, hmm, mówiąc, no mówiąc brzydko, relacje trochę pan i chłop pańszczyźniany. Ten słynny już system Kafala polegał na tym, że osoba organizująca pracę i pobierająca wynagrodzenie z tytułu pracy, to były jednak dwa różne światy, ponieważ ten, który organizował pracę, tak zwany kafil, mógł nawet zabrać paszport temu swojemu pracownikowi i oczywiście płacił mu co miesiąc w teorii, natomiast realnie były to kilku, kilkunastu miesięczne opóźnienia w, w wypłatach. Pracowali w ciężkich warunkach atmosferycznych. Jest takie katarskie rozporządzenie, które mówi o tym, że nie można pracować w okresie czerwcowo-sierpniowym w wyznaczonych godzinach na zewnątrz, najczęściej 10:15. Potem ten okres troszeczkę rozszerzono, ale skończyło to się niestety śmiercią, według, według organizacji międzynarodowych, ponad 6,5 tysiąca pracowników. I nie była to śmierć wynikająca z wypadku na terenie budowy, tylko po prostu z wycieńczenia, z fatalnych warunków pracy. I choć Katarczycy zarzekają się, że zmienili ten system, to niestety zmienili go trochę za późno a z drugiej strony powoduje to trudne fragmenty w relacji z wieloma państwami. Tutaj jest przykład Indii, których kilkuset pracowników zginęło właśnie w Katarze, Hindusów i rząd indyjski wystosował oficjalny apel do rządu katarskiego w celu wyjaśnienia tych okoliczności tragicznych i choć oczywiście trudno teraz mówić o pewnych konkretach, że... Rząd Indii będzie zrywał relacje z Katarem, to na pewno rząd Indii będzie inaczej podchodził. To samo dotyczy pakistańczyków, którzy pracowali w Katarze. Katar bardzo dużo eksportuje do Pakistanu gazu czy ropy, natomiast Pakistan może w tej chwili jakby oczekiwać pewnych wyjaśnień w kwestii śmierci wielu pakistańczyków w Katarze. Jest to, jest to tragiczna sytuacja, która w teorii uległa zmianie w praktyce niestety nie uległa zmianie i taką nazwę to smutną klamrą trzeba powiedzieć, że na bodaj 19 oficjalnych sponsorów mistrzostw tylko czterech zrobiło absolutne minimum ponad to, że wydali jakieś oświadczenie prasowe, w którym potępiają i wzywają katarczyków do poprawy statusu pracowników w tym kraju i tylko czterech Sponsorów zrobiło odrobinę więcej, to znaczy wzięło udział w jakichkolwiek, w jakichkolwiek badaniach i wsparciu finansowym tych pracowników, ale realnie nie ma to żadnego znaczenia teraz, ponieważ no, śmierć poniosło już ponad 6,5 tysiąca osób, to nie, nie wróci życia tym osobom, a że tak powiem, wysłanie do rodzin tych zmarłych pracowników pieniędzy to nie jest jakby wartość dodana, to nie jest w zasadzie żadna wartość. i niestety wiele tych tragicznych historii było zasypywanych pod dywan więc myślę, że po mistrzostwach świata należy spodziewać się również uciekania od tego tematu
0: Panie Mieszko niejako na sam koniec wątek Polski bo o nim chyba się mało trochę wspomina jeśli chodzi oczywiście o Katar. wątek Polski uh -huh. no tak już mówię w ramach koalicji antyterrorystycznej Postanowieniem prezydenta przedłużono okres użycia polskiego kontyngentu wojskowego, między innymi w Iraku, bo to jest jeden kontyngent. Irak, Jordania, Kuwait i oczywiście Katar. O tym chyba zapominamy, a jest przedłużone to użycie PKW do 31 grudnia 2022 roku czyli obejmie to również okres trwania Mundialu. Biorąc pod uwagę najróżniejsze zagrożenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, trochę też wspominając o terroryzmie, no należy brać pod uwagę, że rola tego kontyngentu wzrośnie.
1: Tak, polski wątek to nie tylko udział sportowy na mistrzostwach świata, to nie tylko bramki strzelone, stracone. Polski wątek to właśnie współpraca w wymiarze współpracy wojskowej, no tutaj oczywiście w ramach NATO. Wspomniałem wcześniej, Katar jest uznany, na początku tego roku był uznany jako główny sojusznik spoza NATO, właśnie z, z całym układem. No i tutaj Polska również angażuje się we współpracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie mundialu. Na początku lipca tego roku doszło do podpisania porozumienia, które służyć ma wzmocnieniu kompetencji katarskich sił bezpieczeństwa. No w zakresie prowadzenia działań antyterrorystycznych. I tutaj Polska, która no w ostatnich latach, trzeba obiektywnie stwierdzić, rozwinęła swoje zdolności do walki z terroryzmem i jednocześnie zorganizowała 10 lat temu podobną imprezę. Mówię podobną, bo Mistrzostwa Europy w Polsce i w Ukrainie były troszeczkę na mniejszą skalę. Polska przekaże dobre praktyki, techniki i podzieli się doświadczeniami ze służbami katarskimi. Więc no tutaj ta rola Polski w szkoleniu szczególnie i w szkoleniu przed mundialem, ale i w tym wsparciu w trakcie będzie dosyć duża. I tutaj warto jeszcze dodać, że polscy przedstawiciele bodaj w maju tego roku podpisali deklarację w sprawie wymiany informacji między państwem Katar a krajami uczestniczącymi w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Więc ta współpraca jest dosyć silna. My nie dostarczamy może sprzętu, tak jak Brytyjczycy czy Francuzi, my za to dostarczamy wiedzę i warto o tym pamiętać, warto o tym przypominać, bo wszelkie sukcesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tej imprezy, to też częściowo wynik polskich działań.
0: Mała uwaga. Myślę, że należy powiedzieć, że skoro mówimy o wymianie informacji, to mówimy też o świecie dyplomacji i służb specjalnych. A druga kwestia, bo oczywiście formalnie misja jest misją szkoleniowo-doradczą, to jednak pamiętajmy, że doradcy wojskowi też swoją rolę pełnią. Mówimy tutaj też o komponencie de facto lotniczym. No i wskazywanie, bo była krytyka oczywiście wysyłania tej misji na samym początku, no to... Loty patrolowe, o czym też musimy powiedzieć, też mają charakter tak naprawdę działania bojowego i wydaje mi się, że na... wymagało to pewnego komentarza.
1: Na co może jeszcze tak na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę, to patrzmy na ten mundial trochę szerzej. Oczywiście główne będą w czasie listopada i grudnia emocje sportowe, natomiast nie da się uniknąć wątków kontrowersyjnych, nie da się uniknąć przypominania tych wszystkich smutnych spraw, więc pojawią się na pewno też pewne głosy, żeby bojkotować, oglądać, nie oglądać, jechać, nie jechać. W mojej opinii no, futbol nadal będzie futbolem i choć oczywiście tragiczne historie czy te kontrowersyjne będą się pojawiały, to, to jest to piękna gra i oglądajmy te mistrzostwa. A jeśli chcemy coś autentycznie zrobić dla, dla ludzi i dla sprawy, no to trzeba zrobić już po mistrzostwach. Bojkot na dwa miesiące przed mundialem nic nie da, ale kwestia podejścia do relacji z Katarem, do użycia pewnych mechanizmów biznesowych, no to wszystko można zrobić po mistrzostwach i życzę tego nam jako kibicom, ale też analitykom. Życzę tego przede wszystkim też decydentom, by byli, na tyle odważni i stanowczy, by mogli wymagać od tego kraju tych zmian, które sprawią, że ludziom będzie się żyło lepiej przy pełnym poszanowaniu kultury danego kraju. No, Ja bym oczekiwał jeszcze może tak na sam koniec wyjścia z grupy reprezentacji Polski, ale jak to będzie zobaczymy.
0: Najpewniej nieświadomie wpisał się Pan w pewien świecki zwyczaj na koniec każdego odcinka podcastu na celowniku, czyli pewnego jakiegoś pozytywnego aspektu, za to serdecznie dziękuję. Pani Mieszko, na pewno umawiamy się po mundialu na kolejną rozmowę. I oczywiście już teraz zapraszam.
1: Bardzo dziękuję już teraz za zaproszenie i faktycznie siedzimy, oglądamy, analizujemy i będzie na pewno o czym rozmawiać po mistrzostwach.
0: Moim Państwa gościem był pan Mieszko Rajkiewicz z Instytutu Nowej Europy, współautor raportu na temat mundialu w Katarze doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję i nisko się kłaniam.
1: Dziękuję również za zaproszenie. Również kłaniam się dźwięk.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę
1: podcastu na Celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.